0: سلام ارز می کنم خدمتتون فخری قمیشی هستم چهار شنبه دیگه و داستان دیگری از داستان های مصنبی از رادیو باام داستانی که برای امروز در نظر گرفتم یکی از داستان های سلطان محمود و عیاض هست. قبل از اینکه این داستان رو براتون تعریف کنم یه نکته کوچیکی رو میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم. از نظر تاریخی داستان سلطان محمود و عیاز از اون گونه ماجراهایی هستش که ممکنه چندان مورد پسند بعضیان نباشه اما در عرفان رابطه این دو وجود تاریخی که همواره به صورت نمادین بیان میشه از این آلودگی های زمینی بدوره و در قلم مولانا سلطان محمود نماد حضرت حق و عیاز سمبل انسان وارسته و واصل به حضرت حق و مولانا در این داستان شرح میده که چگونه یک غلام ساده در پرتو محبت الهی آنچنان والایش پیدا میکنه که همه امیران و سرداران آرزو میکنند که مانند عیاز غلام و بنده پادشاه باشن داستان رو از دفتر پنجم خ... براتون در نظر گرفتم از سطر 18-56 و اسم داستان هست سلطان محمود و چارق عیاز خیلی این اسم رو شنیدین و شرحش رو امروز میشنوید سلطان محمود غلامی داشت به نام عیاز این غلام چوپانی بود در بیابانها و یک بار که سلطان محمود در سفر بود و در شکار بود با این غلام برخورد میکنه از اون خوشش میاد و به دربار میاردش و میشه بنده و غلام مخصوص پادشاه و عیاز در این کار آنچنان غلامی خود و بندگی خودش را به سلطان به ثبوت میرسونه که میشه غلام محبوب سلطان و همیشه در کنارش جای داشته خب طبعا امیران و سرانی که در دربار بودند رفته رفته حسادتشون تحریک میشه نسبت به این موضوع و نسبت به این غلام جوان وارد که به این فکر میافتن که راهی پیدا کنند که اون از چشم شاه بندازند. بعد از مدتی گشتن و تفکر متوجه میشن که عیاز یک اتاق یک ای داره که چندین قفل محکم به اون زده و شک میکنن که عیاز چی توی این اتاق قایم کرده و وقتی که موازه به عیاز بودن و مرتب دنبالشو میگرفتن میدیدن که این روز یه بار میره توی این اتاق زمانی رو اونجا میگذرونه و میاد بیرون رو دوباره قفل میزنه به در رو میره میرن پیش شاه و میگن که سلطان یک همچین بنده ای رو که تو اینقدر بهش محبت میکنی و اینقدر طرف توجه شما شده میدونین چیکار کار میکنه سلطان میگه نه چیکار کار میکنه میگن که این یه اتاقی داره پر از طلا و جواهرات و چیزایی با ارزش که هی از شما دزدیده و برده اونجا قایم کرده و هر روزم یه سری بهش میزنه و اجازه نمیده هیچ کس به این اتاق نزدیک بشه. سلطان محمود که این داستان رو میشنبه و طبعاً میتونه حدس بزنه که این فکرها و این داستانها از کجا نشعت میگیره و به جزی یک ذهن حسود چیز دیگه ای اینو ساخته و پرداخته باشه بهشون میگه چه عجب خب باشه برین شما در اون اتاق رو باز کنید و هرچی اون تو گیرآوردین سهم خودتون بین خودتون تقسیم کنید ولی منو هم خبر کنین این حسودانی که یک همچین نقشه رو کشیده بودن خیلی از این دستور شاه خوشحال میشن و داستان آغاز میشه. شاه را گفتند که او را حجره است. اندر آنجا زر و سیم و خمر است. راه می نتهد کسی را اندرو بسته می دارد همیشه آن همیشه اون درو این مرد میبنده و هیچ کس راه نمیده. شاه فرمود ای عجب آن بنده را چیست خود پنهان و پوشیده زما؟ ما؟ او عجب بنده این من که همه چی بهش دادم چطور هنوز یه چیزایی داره که از ما پنهان و پوشیده کرده. پس اشارت کرد میری را که رو نیمه شب بکشایو اندر حجرشا گفت نصف شب برو در رو باز کن و برو توی اون حجره چی یابی مرتو را یقماش کن سر او را با ندیمان فاش کن گفت برو در رو باز کن همگی با هم برین هرچی پیدا کردین ببرین به یغما ببرین برا خودتون و ضمنن این داستان رو بین همه پخش کنین آبروش رو ببرین می نماید می نماید او وفاو عشق و جوش وانگهی او گندم نمای جوفروش میگه عجب بنده این خودشو وفادار و عاشق و پر جوش و خروش نشون میده به ما ولی او گندم نمای جوفروشه این زربال مثلا از همینجا اومده دیگه گندم نمای جوفروش کسی که گندم و نشون مشتری میده ولی توی کیسه ها جو پر میکنه و میفروشه خلاصه این دستور صادر میشه و این امیرها را میفتن و میرن و وقتی که عیاز اون حوالی نیست در اون حجره رو میشکنن و میگردن مشعل و اینا هم با خودشون برده بودن و میگردن و چیزی نمیبینن زمینوش رو میکنن میکنن میگن رو زمین چال کرده اینا رو نمیکنن میکنن دیوارا رو میکنن میبینن در هیچ خبری نیست پس چیه تو این اتاق فقط یه پوستین یک لباس شبانی چوپانی و یک جفت چاروق و چاروق هم میدونین که یه تیکه چرمی بوده که به وسیله چند تا تسمه به دور پاشون میپیچیدن و ازش به عنوان کفش استفاده میشه. خب خیلی شرمنده میشن خیلی خجالت میکشن از این گمان بدی که بردن به این بنده مورد علاقه شاه و شاه هم گفته بیاین به من اون تو چه خبر بود نمیشه نرن و نگن چی کار کردن خلاصه با سری افکنده میان خدمت شاه شاه میگه که خب کی شد چرا دستخالی هستین چیکار کردین تلا جواهرارو رو میگن یا قبله آلم شرمنده ما هیچی پیدا نکردین میگه یعنی چی هیچی پیدا نکردین یعنی واقعا تو اون اتاق هیچی نبود میگن چرا یه چیزی بود ولی نه اونی که ما فکر کرده بودیم خب چی بود این پوستین و این چارو میگه که همین بله قربان همین خب شاه میدونسته که واقعا اونا چیزی پیدا نمیکنن ولی از اون جایی که میخواست خودشون رو به خودشون رسوا کنه این اجازه رو داده بود میگه که خیلی خوب الان میفرستیم دنبال عیاز قربان آخه این نیمه شبیه نمیخواد حالا شما خیلی مهم نباشه براتون میگه نه 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 من باید ببینم این اونجا چی کار میکرده خلاصه میفرسته دنبال عیاز نیمه شب و عیاز میاد و وقتی که وارد دیوان بشه و میبینه این موقع شهر همه امیرا وزیرا و سردارا و یک مشت آدمای مهم تشکیلات اونجا صف کشیدن ولی با قیافه شرمنده و سر آویزون خب میسته طبعا و سلطان داستانو میگه بهش میگه ایاز اینها به من همچین حکایتی رو گفتن و من بهشون گفتم برن و در اون اتاق رو باز کنن و هرچی پیدا کردن به یغما ببرن ولی اینها بجز این پوستین و این چاروخ چیزی نیابردن داستان چیه؟ تو تو اون اتاق چی کار میکنی؟ چی قایم کردی؟ عیاز میگه که قربان داستان این پوستین و چاروخ اینه که من وقتی که شبانی میکردم تو بیابان و لطف خدا، لطف شما، شامل حال من شد و من به دربار اومدم و روز به روز عرج پیدا کردم نزدیک شما شدم شرایطم خیلی بهتر شد اصلا قابل مقایسه با اون موقع نبود ولی من از همون روزی که اومدم این چارقی که به پام بود و این پوستینی که تنم بود توی اتاق قایم کردم و با خودم عهد کردم که هیچ وقت خودم رو گم نکنم و فراموش نکنم ولی از اونجا که میدونم آدمیزاد چقدر فراموشکاره این پوستینم و این چاروغم رو آویزون کردم توی اون اتاق و با خودم تصمیم گرفتم که هر روز برم و این رو ببینم و عهد خودم رو باهاش تجدید کنم و بگم هی چاروغ هی پوستین یادتون نره شماها تن عیاز بودین فراموش نکنین که کجا بودین و به خودم گفتم عیاز فراموش نکن تا همون چوپان کم مقدار نیروزی هستی و تو گم نکن نظر دنیا و این آ... آسایش و پول و تجملات که دورورت هستت تو رو به فراموشی ببره و یادت بره که تو باید همیشه همون بنده و قلام پروردگارت باشی و خودتو گم نکن من برای همینه که هر روز میرم اونجا و این میثاقمو تجدید میکنم با خودم خب سلطان محمود که آماده بوده همچین چیز رو بشنبه و میدونسته میگه به هر حال اینها به تو تهمت زدند و گمان بد بردن. ولی از اونجایی که این تهمت و گمان رو به من نزده بودن من برای اینا تصمیم نمیگیرم. و این حق تو که اینها رو جزا کنی تصمیم بگیری و بگی که چی کارشون باید بکنم میگه قربان من هیچ کاری نمی کنم به اینا. من همچنان بنده شما هستم و هیچ امر و فرمانی بالای امر شما نیست در اینجا. من هیچ کینه ای از اینها بدل ندارم و هیچ تنبیهی براشون انجام نمیدم سلطان محمود میگه خب تا حق خودتا انجام دادی ولی من به عنوان سلطان بایستی یه کاری بکنم که این درس عبرتی برا همه بشه و بایستی اینها رو بدم گردن بزنم. جلاد بیا. سلطان محمود خیلی جدی این داستان ادامه میده و میگه نه باید اینا رو جلاد بیاد و گردن بزنه خب اونا طبعا همه وحشت میکنن ولی عیاض طبق معمول که ادم بسیار رقیق القلبی بوده پامیون میگذاره و به پای سلطان میافته و خواهش میکنه که اونها رو ببخشن و هیچ تنبیهی براشون قائل نشه و اونها این دفعه به پای عیاز می و از این کرم و بزرگواری عیاز سپاسگزاری می کنند و شهرمنده می شن. فکر کنم تا اینجای داستان برای قسمت اول صحبتمون کافیه میریم آهنگی گوش می کنیم و بر برای قسمت دوم داستان. با ما باشید. سلامی مجدد برمیگردیم به بقیه داستان چارق ایاز خب با وساطت عیاز، این محکومین در پیشگاه سلطان محمود نجات پیدا می و این دفعه اونا هستند که به پای عیاز می و ازش تشکر می که باعث شد که جونشون سالم به در بره از خشم سلطان مولانا چند بیت خیلی قشنگ داره اینجا براتون چند بیت کوتاه رو میخونم میگه ای ایاز از تو قلامی نور یافت نورت از پستی سوی گردون شتافت حسرت آزادگان شد بندگی بندگی را چون تو دادی زندگی میگه که از اون موقعی که تو به بندگی لباس حیات پوشوندی بندگی کردن افتخار شده آرزوی آزادگان شده یعنی واقعا ببینید چقدر قشنگه یه بنده میتونه اونجوری بندگی بکنه که آزادگان آدمایی که آزادن آرزو کنند بنده باشن یعنی این بنده شدن اینقدر جغررب پیدا میکنه و اجازه میده ما نزدیک بشیم به حق تالا که آرزوی همه آزادگان باشه که بنده بشن حسرت آزادگان شد بندگی بندگی را چون تو دادی زندگی مومنان باشد که ان و جذرممتد کافر از ایمان او حسرت خورد واقعا ما کی بنده خوب خدا هستیم موقعی که تو ناز و نعمتیم اون موقع خیلی قربون صدقه خدا میریم و شاکریم یا اگه تو درد و گرفتاری و سختی هم افتادیم بازم هنوز بنده خوب خدا هستیم بازم قربون صدقه خدا میریم بازم شاکر هستیم خودمون رو نگاه کنیم خودمون رو زیر ذره بین بذاریم ببینیم کی بندگی می‌کنیم وقتی وضعمون خوبه یا وقتی تو سختی هستیم میگه مومنان باشد که اندر جزر و مد وقتی بالا و پایین میشیم هم هنوز بنده هستیم کافر از ایمان او حسرت خورد و واقعا اون موقع که وقتی یکی نگامون میکنه میگه به این میگن بنده خوب خدا ببین تو چه بدبختیه ولی لبش خندونه ولی دلش صافه ولی قر نمیزنه گله نمیکنه از خدا قهر نمیکنه. خب یه چیز کوچولوی براتون نگه داشتم برای این تیکه داستانم که همیشه مطرح بوده که در دربار سلطان که آقا این عیاز چه قصتی داره که اینقدر مورد توجه شاهه چرا همش صحبت عیاض یه بار دوباره سلطان محمود و همه خدم و حشمش توی یک راهی می رفتن. یا شکار بوده حالا یا جنگ بوده یا هرچی بوده و از دور می بینن که در سوی دیگه بیابان یک خیمه و خرگاهی برد پاشده یک چادرایی رو از اون دور می بینن سلطان میگه گه کنین و یکی از امیراشو رو صدا می کنه می برو ببین اونجا چه خبره امیر تاخت میکنه و میتازه میره اونجا و بعد از چند دقیقه بر میگرده میاد به سلطان میگه که بله رفتم دیدم اینا یک گروهی هستن جنگجی و اینام نیستن اونجا چادر زدن میگه خب کجا دارن میرن میگه والا نمیدونم قبله عالم میگه برای چه کاری میرن میگه والا نپرسیدم نمیدونم میگه خیلی یکی دیگر رو صدا میکنه از سردارها و دور و بریاش برو ببین اونا چی کارن. سردار دومی میتازه میره اونجا و بر میگرده میاد میگه که بله قربان اینا تاجرن میگه خب کجا دارن میرن؟ میگه والا نپرسیدم میگه چی بارشونه؟ چی دارن میبرن برا تجارت؟ میگه والا نپرسیدم میگه اشکال نداره نفر سومو صدا میکنه ثبامی میره و بر میگرده میاد میگه قربان اینا تاجرن و پارچه دارن میبرن میگه خب کجا میرن؟ میگه بالا نپرسید خلاصه شاه که دیگه از این همه بی فکری و بی هممتی اینا خسته شده بونه عیاز و صدا میگه به عیاز میگه برو سرگوشی آب بده و بیا. عیاض میره و بر میگرده میاد میگه خب چی دستگیره شد؟ میگه قربان اینا یک کاروان تجاری هستن از هند اومدن بارشون پارچه ابریشم و سرمدوزی و نقره‌دوزی ده شطور بار دارن دارند به شام میرن، غیر از خودشون یک تعدادی زن و بچهشون را هم با خودشون در این سفر همراه دارند به خاطر اینکه احتمال این هست که اونجا زیاد بمونند تا بتونن این، بارشون رو بفروشن و الان حدود یک ماهی که از شهر و دیارشون حرکت کردند و فقط برای 20 روز دیگه آزوغه همراهشونه و دارن سعی میکنن جوری برن تا قبل از اینکه این, این آزوقه تموم بشه خودشون رو به شام برسونن و قرار هست که با فروش این کالایی که همراهشون هست و میدونن که مشتری داره اونجا به جاش ام، حالا ام، فلزجات، مص نمیدونم روی چیزایی که توی شهر خودشون پیدان نمیشه و میدونن که اونا چی دارن و اینا چی احتیاج دارن قرار این پولو که از فروش این کالا به دستشون برمیگرده و میرسه ببرند و در شهر خودشون با این مس و آهنی که از اونجا خریدن ببرند و اونجا برای بناسازی و ظرف و ظروف سازی استفاده بکنن و این بار پنجمشون هست که دارن میرن به اونجا و قبلا این سابقه رو داشتن و خلاصه از به قول معروف از جیک و که این قافله و این گروه که اونجا چادر زده بودن خبردار میشه و میاد و تمام این جوابها رو به سلطان میگه سلطان رو میکنه به بقیه همراهانش به همه این امیرا و وزیرا و چمنا سردارایی که همراهش بوده میگه که فهمیدین حالا چرا عیاز محبوبه کاری رو که عیاز یه کرد شما چار پنی نفر قبلی نتونستین تموم کنید. حالا هی به من میگین که چرا اینقدر عیاز محبوبه دلیل محبوب بودن عیاز اینه که خردمنده من بهش یک نکته کوچیکو رو که اشاره میکنم اون تا آخر ماجرا رو میخونه و میره دنبال میکنه میره کندوکاش میکنه جستجو میکنه احتیاج نیست مرتب من برای هر مسئله چندین بار اینو بفرستم یا کسی رو بفرستم خب این داستانی که در انتها براتون تعریف کردم چون بازم گفتم خدمتتون که مولانا داستان در داستان میاره و همه داستان ها نمادین هستن من علت این که این تیکر رو آوردم میخوام برگردم به این قسمت از نظر مولانا که ما هممون میتونیم یک عیاز باشیم و همه ما در پیشگاه یک سلطان قرار داریم و یادمون باشه که نگاه سلطان دائم به ماست و از ما چشم بر داره سلطان و مرتب به ما یادآوری میکنه به ما راه و چاه و نشون میده آیا با چقدر حواسمون جمعه چقدر مواظب اون پیامهایی هستیم که از سوی سلطان به ما میاد و چقدر در فکر هستیم که حق ها و هایی رو که خدا به ما داده واقعا به جا بیاریم چجوری بندگیمونو ثابت بکنیم و این ثابت کردن بندگی در درجه اول مزایاش به خودمون میرسه چجوری ما محبوب میشیم ما جایگاه بالایی پیدا میکنیم هرچی بیشتر بندگی میکنیم صدرنشین تر میشیم وقتی صدرنشین بودی آرامش داری آسایش داری محبوب خدایی و باز یه خط قشنگ اینجا دارم براتون که وقتی که ما بنده خدا میشیم از هزار تا بند آزاد میشیم مولانا توی دیوان یه خط خیلی قشنگ داره اینو براتون میخونم یه دو خطشو براتون میخونم بیت 2741 میگه ای دل به دام او فتادی از بند هزار دام رستی رستی ز خمار هر دو عالم تا هشت ز دام دوست مستی وقتی که ما به دام خدا بیفتیم از هزار تا بند و دام این دنیا آزاد میشیم و وقتی که از خمار این دو عالم رها بشیم تا قیامت تو دام دوستی خدا مست مست میشیم خب یه چیزی برای تنوع بگم اینجا که میدونین حتما فرق خماری و مستی خماری حالتیه که نه مست مستی نه هوشیار ما وقتی نیم بند بندگی میکنیم خماریم تو این دنیا نه اون چنان مستیم که لذت مستی رو ببریم نه اون چنان هوشیم که بدونیم چه خبر داره برمون ولی وقتی که از اون می ازلی خوردیم و مست مست شدیم تا هش زدام دوست مست هستیم خب دیگه تموم میکنم داستان این هفته رو و بر می گردم به همون دو تا جمله همیشگی که دوست دارم در انتهای داستان بگم خدمتتون که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیافتن اتفاقات برای بیدار شدن ما میافتن و دیگه این که تسلیم، پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت بدون قید و شرط تا هفته آینده و داستان دیگری به خدای بزرگ میسپارمتون شاد و بیتوقع بمانید خدا نگهدار را به جز خیادت فکری دیگر ما را به جز خیال فکری دگر نباشه نباشه در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشه در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشه